0: Hacia la sublimación. Llegamos al final de este año que consagré por cuenta y riesgo míos, al igual que suyos, al deseo y a su interpretación. La cuestión que me ocupó y en la cual me mantuve sin moverme de allí fue, como han podido verlo, la del lugar del deseo en la economía de la experiencia analítica. En efecto, pienso que toda interpretación particular de cualquier deseo debe partir de allí. Ese lugar no ha sido fácil de circunscribir. Hoy apenas querría indicarles, a modo de palabras de cierre, los puntos cardinales con respecto a los cuales se sitúa la función del deseo. Tal como este año, la hemos precisado de un modo cuya importancia espero haberles hecho sentir. En el momento analítico en que vivimos, y que comienza hace ya una veintena de años, las observaciones que se complacen en comunicar recaen en casos que denominan, por comparación con las neurosis típicas de la antigua literatura, caracteres neuróticos, casos límites en cuanto a la neurosis. El rasgo es constante, como lo muestra la menor experiencia que ustedes hayan tenido en los trabajos analíticos modernos. En el último tiempo he leído algunos, como para formarme un panorama actual. ¿Qué modo de abordaje del tema encontramos? ¿En qué anda la cogitación analítica concerniente a lo que constituye lo esencial del progreso implicado por la experiencia? Pues bien, a grandes rasgos, cabe decir que con una sorprendente constancia, y cualquiera que sea el lugar de donde un analista tome sus consignas, el estado actual de las cosas en el análisis está dominado por la relación de objeto. Todo converge en la relación de objeto. Entre los centros de organización del pensamiento analítico que estructuran la investigación, esa rúbrica se enlaza con la experiencia kleiniana. Es verdad que su presencia en los trabajos atañe más bien al síntoma que a la difusión teórica de una noción que haya sido particularmente ahondada. Sin embargo, ninguno de los otros centros se aleja radicalmente de este ya que la relación de objeto ha llegado a dominar toda la concepción que se hacen del progreso del análisis. Si esta constatación no es la menos impactante de las que se nos ofrecen en este caso, la siguiente lo es aún más. Cuando seguimos en lo concreto, el desarrollo de una observación relatada a fin de ilustrar una estructura cualquiera concerniente al campo de nuestro objeto no zoológico nos percatamos de que el análisis parece desplegarse, al menos durante cierto tiempo, sobre una línea que podríamos calificar de normativización moralizante. No digo que las intervenciones del analista vayan directo en ese sentido, ello depende, pero sí que el analista se orienta dentro de esa perspectiva. Se lo ve en el modo mismo en que articula las particularidades de la posición del sujeto con respecto a lo que lo rodea con respecto al objeto en cuestión. Siempre se orienta por medio de una supuesta media del abordaje del otro como tal, y en función de esa media aprecia las deficiencias en la aprehensión del objeto por parte del sujeto que tiene en análisis. La mente del analista se detiene esencialmente en las degradaciones de la dimensión del otro, siempre situado como algo que en todo momento es desconocido olvidado, caído de su condición de sujeto autónomo independiente, caído de su estatus de otro puro, de otro absoluto. Eso es todo. En toda vida, toda la atención se concentra en la apreciación del otro en su relieve, en su autonomía. Lo más impactante no es tanto ese modo de orientarse, con todos los presupuestos culturales que implica, ya que a fin de cuentas vale igual que cualquier otro modo. La adhesión implícita del analista a lo que cabe denominar un sistema de valores, por ser implícita, no deja de estar presente allí. Al comienzo del análisis, vemos al analista elaborar ampliamente con el sujeto las insuficiencias de su aprehensión afectiva del otro. Luego se produce no sé qué giro del análisis concreto, a menos que sea apenas una suerte de prisa del analista por resumir, lo que le parece que son los términos últimos de la experiencia. Lo cierto es que, en general, vemos que la articulación esencialmente moralizante de la observación cae de golpe a una suerte de piso inferior, y encuentra su término último de referencia en una serie de identificaciones primitivas en extremo que, cualquiera que sea el modo en que se las intitule, Siempre se acerca más o menos a la noción de los objetos buenos y malos, internos, introyectados o externos, externalized, proyectados. La referencia a las experiencias de identificación primordial siempre revela cierta inclinación kleiniana. En ocasiones esa inclinación es enmascarada por el realce de los resortes a los cuales atribuyen las fijaciones y que se designan mediante nombres más antiguos, tomados de las referencias instintivas. Por ejemplo, dirán que en cierto caso un sadismo oral modificó profundamente la relación edípica, pero para motivar en última instancia ese accidente del drama edípico, siempre acabarán por referirse, como último término, a algo del orden de las identificaciones primitivas. Con estas relacionan en definitiva todo el desarrollo del drama subjetivo de la neurosis, sin contar las perversiones. Ahora bien, esas identificaciones dejan en una profunda ambigüedad la noción misma de subjetividad. Allí el sujeto aparece en esencia como identificación con algo que él puede considerar como más o menos propio de sí mismo, y la terapéutica se presenta como un reordenamiento de esas identificaciones en el curso de una experiencia que extrae su principio de una referencia a la realidad. Las cosas toman luego un aspecto muy riesgoso, ya que a fin de cuentas la realidad a la cual se refieren no es otra cosa que una realidad, la realidad supuesta por el analista. Y esta implica ahora bajo una forma aún más implícita, aún más enmascarada y que puede ser absolutamente escabrosa, una normatividad ideal que hace de los ideales del analista la medida última a la cual se solicita que adhiera la conclusión del sujeto que es una conclusión identificatoria. A fin de cuentas, soy lo que en mí reconozco que es lo bueno, y el bien. Aspiro a adecuarme a una normatividad ideal que, por más oculta, por más implícita que sea, es al menos la que, tras tantos rodeos, reconozco que me está designada. El análisis procede aquí por medio de lo que no es otra cosa que una sutil más sutil que otras, pero en definitiva no diferente, acción sugestiva. La experiencia que así se ha organizado mediante una suerte de deslizamiento progresivo a partir de la indicación freudiana primordial enmascarada, cada vez más la cuestión esencial que yace en su corazón y sin la cual no hay, a mi entender, una justa apreciación de la acción analítica a saber la cuestión del lugar del deseo. La articulación que damos del deseo tiene como efecto volver a situar en el primer plano de nuestro interés, de una manera que no es ambigua, sino verdaderamente crucial, la noción de que aquello con lo cual tenemos que vernoslas es una subjetividad. El deseo, ¿es subjetividad o no? Esta pregunta no esperó al psicoanálisis para plantearse. Está desde siempre, desde el origen de lo que cabe denominar la experiencia moral. El deseo es a la vez subjetividad, es lo que se encuentra en el corazón mismo de nuestra subjetividad, lo que es sujeto más esencialmente. Y al mismo tiempo es lo contrario, se opone a la subjetividad como una resistencia, como una paradoja, como un núcleo rechazado, refutable. A partir de allí, insistí varias veces, toda la experiencia ética se ha desarrollado dentro de una perspectiva en cuyo extremo tenemos la enigmática fórmula de Spinoza. El deseo, cupiditas, es la esencia misma del hombre. Es enigmática en la medida en que deja abierto el problema de saber si lo que deseamos se confunde o no con lo que es deseable. Incluso en el análisis, la distancia entre lo que es deseado y lo que es deseable está abierta por completo. La experiencia analítica se instaura y se articula a partir de eso. El deseo no es simplemente exiliado, rechazado en el nivel de la acción, y del principio de nuestra servidumbre, como lo era hasta entonces, se lo interroga como la clave o el resorte en nosotros, de toda una serie de acciones y de comportamientos que se comprenden como aquello que representa lo más profundo de nuestra verdad. Ese es el punto máximo, el punto cúlmine, desde el cual tiende a volver a descender la experiencia en cada instante. ¿Acaso esto significa, como se creyó durante mucho tiempo, que el deseo en cuestión es pura y simple emanación vital? Para nada, ya que desde que comenzamos a descifrar nuestra experiencia, vemos que ese deseo, a medida que ahondamos en él, se confunde cada vez menos con un impulso puro y simple. Y más bien se descompone, se desarticula, se aleja cada vez más de lo que sería una relación armónica. En la reascensión regresiva que constituye la experiencia analítica, no hay deseo que no se nos presente como un elemento problemático disperso, polimorfo, contradictorio y, en última instancia, muy alejado de toda coaptación orientada. La cuestión era dedicarnos a esa experiencia del deseo en lo que ésta tiene de absolutamente original, de absolutamente irreductible. No podríamos dejarla sin ahondar en ella y sin producir alguna elaboración que no se hiciera saber su sentido, incluso a pesar de que, como dije, en el modo en que hoy en día se articula la experiencia analítica, todo apunta a velárnoslo y a desviarnos de él. La experiencia de transferencia es en el análisis la única vía por la cual se opera el desbroce de las vías hacia el objeto. Pero definirla como una experiencia de repetición obtenida por medio de una regresión que a su vez depende de una frustración es mostrarnos apenas su negativo. Pues es dejar de lado la relación fundamental entre esa frustración y la demanda. Solo nuestra manera de articular los términos nos permite ver que, si en el análisis la demanda regresa, se debe a que, tal como en él se presenta como demanda elaborada, permanece sin respuesta. El analista actual pretende ser quien da esa respuesta a través de un camino desviado, a fin de guiar al analizado hacia el objeto. Leí toda clase de ideas increíbles, entre ellas esa regulación de la distancia del objeto, que ya he criticado. Si bien esa noción representa un papel, sobre todo en el contexto francés, por sí sola muestra bastante bien en qué clase de atolladero contradictorio se introduce el análisis cuando se centra estrechamente en la relación de objeto. En la medida en que, digan lo que digan, al respecto, toda relación, cualquiera que sea, cualquiera que sea la media que le atribuyamos, parece presuponer la conservación de cierta distancia. A decir verdad, en esto podemos reconocer una aplicación sucinta y tomada contrapelo de nuestro puñado de consideraciones acerca del vínculo entre el estadio del espejo y la relación narcisista, que han... Servido de bagaje teórico a los autores que pusieron en primer plano la susodicha acción analítica en una época en que no podían situar el lugar de esta acción en referencias más amplias. De hecho, referir la experiencia analítica a algo que en última instancia se apoyaría en la supuesta realidad, tomar esa realidad como medida, como patrón de lo que en la relación transferencial habría que reducir, hacer que esa acción de reducción corresponda a la noción más o menos elaborada de una distorsión del yo, en referencia a lo que en ese yo subsistiría como un posible aliado de la reducción del análisis a una realidad. Todo lo que se organiza en estos términos no hace más que restaurar la separación entre el médico y el enfermo, en la cual se funda toda una nosografía clásica. Esto no es una objeción en sí, de ningún modo, pero sí lo es la inoperancia de una terapéutica subjetiva que no se distingue de la psicoterapia preanalítica. La experiencia del paciente es entregada a la norma omnipotente del juicio del médico. Si bien el paciente es considerado un semejante, por cierto, ese semejante es presa del error, con todo lo que ello implica precisamente de distancia y de desconocimiento imposible de reducir. La estructuración intersubjetiva, el análisis instaura se distingue tajantemente del anterior en lo siguiente. Por más alejado que el paciente pueda estar de nuestras normas, y esto llega hasta los límites de la psicosis, de la locura, nosotros lo consideramos un semejante al cual estamos ligados por lazos de caridad, de respeto por la propia imagen. Sin duda esta es una relación que ha constituido un progreso histórico en el modo de comportarse frente al enfermo mental pero el paso decisivo instaurado por el análisis es el de considerarlo esencialmente por su naturaleza un sujeto hablante como tal tan atrapado como nosotros cualquiera que sea su posición en las consecuencias y en los riesgos de la relación con la palabra tal perspectiva basta para cambiar por completo nuestras relaciones con ese sujeto pasivo en efecto implica que el deseo Lejos de confundirse con el sentimiento de un empuje oscuro y radical, se sitúa entonces más allá. Esa pulsión, ese grito, ese empuje, es algo que para nosotros no vale, no existe, no está definido, no está articulado. Más que en la medida en que está atrapado en una secuencia temporal de una naturaleza especial, que denominamos cadena significante. Esta tiene acusada incidencias en todo aquello con lo cual tenemos que vernos las en calidad de empuje, la cadena significante lo desconecta de todo lo que lo define y de todo lo que lo sitúa como vital. Lo torna separable de todo lo que asegura su consistencia viva. Posibilita que, tal como la teoría freudiana lo articula desde el comienzo, el empuje sea separado de su fuente, de su objeto, y, si cabe decirlo, de su tendencia. Incluso el empuje es separado de sí mismo ya que es reconocible bajo una forma inversa en la tendencia. Es primitiva y primordialmente descomponible, y en definitiva descompuesto en una descomposición significante. El deseo no es esa secuencia, es una localización del sujeto con respecto a esa secuencia, desde donde él se refleja en la dimensión del deseo del otro. Tomemos un ejemplo tomémoslo bajo la forma más primitiva que la experiencia analítica nos ofrece, a saber, la relación del sujeto con el recién llegado a la constelación familiar. Lo que en esa ocasión llaman una agresión, no es una agresión, es un anhelo de muerte. Por más inconsciente que lo supongamos, es algo que se articula, que se muera, y esto se concibe solo en el registro de la articulación, es decir, allí donde los significantes existen. El semejante rival es agredido en términos significantes articulados, por más primitivos que los supongamos, mientras que el animal, cuando con sus pequeños semejantes se entrega a las agresiones, los mordisquea, los empuja, incluso los aparta del recinto en donde podrían acceder al alimento. Que la rivalidad primitiva pase al inconsciente es algo ligado al hecho de una articulación, por más rudimentaria que la supongamos, cuya naturaleza no es, en lo esencial, diferente de la de la articulación hablada, que se muera. Dado que aquí se trata de articulaciones, ese que se muera puede quedar por debajo del qué lindo es, o del lo amo, que es el otro discurso que se superpone al anterior. En el intervalo entre esos dos discursos se sitúa aquello con lo cual tenemos que las como deseo. Si quieren, digamos que en ese intervalo se constituye el objeto malo de la dialéctica cleniana. Vemos cómo pueden llegar a converger aquí la pulsión rechazada y el objeto introyectado, en una ambigüedad similar. No obstante, ¿de qué manera se estructura su relación en intervalo? ¿Qué forma toma aquí la función imaginaria en la medida en que está enganchada? ¿En qué atrae...? a las dos cadenas de discurso, la cadena reprimida y la cadena patente, manifiesta, para saber en qué nivel exacto se sitúa el deseo, ahora somos convocados a precisar esa articulación. En tal o cual ocasión, ustedes pueden haber pensado, sugerido, que aquí doy una concepción falocéntrica del deseo. Que el falo representa un papel esencial en esa dialéctica es más que obvio. ¿Pero cómo comprender en verdad su función, si no dentro de coordenadas ontológicas que intentamos introducir? Veamos ante todo cómo concebir el uso que le da la señora Melanie Klein en el nivel más arcaico de la experiencia del niño. En un momento en que el niño está enredado en tales o cuales dificultades del desarrollo, que llegado al caso, pueden ser severas. A la primera ocasión, Melanie Klein le interpretará el jueguito que él manipula y que hará chocar con otro elemento del juego con el cual se instaura la experiencia, diciéndole, «Ese es el pene de papá». Alguien que, sin embargo, venía de afuera me informó esas experiencias de una manera muy fiel. En esa posición, nadie puede dejar de quedar un poco desconcertado por la osadía perfectamente brutal de la intervención, pero más aún por el hecho de que, a fin de cuentas, funciona. En ciertos casos, con seguridad, el sujeto puede resistir, pero si resiste, con certeza se debe, y Melanie Klein no lo duda, a que algo está en juego allí, y de ningún modo cabe desesperar en cuanto a la comprensión futura de la cosa. Y sabe Dios que, llegado el caso, ella se autoriza a insistir. Está claro que el símbolo fálico entra en el juego en ese periodo ultra precoz, como si el sujeto no esperase más que eso. En ocasiones, Melanie Klein justifica su uso interpretativo del falo diciendo que no es más que un pezón, apenas más manejable y más cómodo. Pero esto es una singular petición de principio. En nuestro registro, lo que justifica semejante intervención solo podría expresarse en los siguientes términos. En la mayoría de los casos, el sujeto no tiene sino la experiencia más de indirecta de ese objeto, y no lo acepta más que como significante. La incidencia de ese falo como significante se justifica con la mayor claridad. Saber si un sujeto a su edad toma el falo por un significante o por un elemento de la realidad, tal vez esté destinado a permanecer indiscernible. Pero lo indudable es, en cambio, que si Melanie Klein se refiere a ese falo, se debe a que, sépalo o no, ella no dispone de nada mejor como significante del deseo. Si hay algo que el falo como significante significa, es el deseo del deseo del otro, y por eso adquirirá su lugar privilegiado en el nivel del objeto. No obstante, muy lejos estamos de atenernos a la posición falocéntrica que me imputan quienes se limitan a la apariencia de lo que estoy articulando. El verdadero problema no es ese, sino que el objeto con el cual tenemos que vernos las desde el origen, en lo tocante al deseo, no es, en grado alguno, un objeto preformado de la satisfacción instintiva, un objeto destinado a satisfacer al sujeto como su complemento instintivo. El objeto del deseo es el significante del deseo del deseo. El objeto del deseo, es decir, si ustedes quieren, el objeto A del grafo es, como tal, el deseo del otro, en la medida en que llega al conocimiento. Si el término tiene un sentido de un sujeto inconsciente, o sea que con respecto al sujeto inconsciente, el objeto está en una posición contradictoria, como le indica la expresión conocimiento de un sujeto inconsciente. Ello no es impensable, queda como algo abierto. Y significa que si el objeto alcanza al sujeto inconsciente, lo hace en la medida en que es anhelo de reconocerlo, en que es significante de su reconocimiento. En resumen, el deseo no tiene otro objeto que el significante de su reconocimiento. El carácter del objeto en calidad de objeto del deseo es algo que debemos ir a buscar entonces por donde la experiencia humana nos lo señala bajo su forma más paradójica. Me refiero a lo que por lo general denominamos fetiche. El fetiche siempre está más o menos implícito en todo lo que comúnmente es objeto de los intercambios humanos, pero allí sin duda está enmascarado por el carácter regular o regularizado de esos intercambios. Se ha hablado del costado fetiche de la mercancía, y no es un mero hecho de homofonía, ya que esos dos empleos del término fetiche tienen una comunidad de sentido. Sin embargo, en cuanto al objeto del deseo, ante todo debemos poner el acento en que está tomado ...del material significante. Vi al diablo la otra noche, dice Paul Jean Toulet, en algún lugar, y debajo de su atuendo. No es fácil concluir. Así termina. Como ves, no todos los frutos de la ciencia caen. Pues bien, que así sea también para nosotros, que no todos caigan... ...y que nos percatemos de que los frutos escondidos, que el espejismo presenta el deseo importan menos que el atuendo. El fetiche es, en efecto, el atuendo, el ribete, el fleco, el faralá, la cosa que esconde, y nada es más indicado para la función de significante del deseo del otro. Recomencemos a partir de la relación del niño con el sujeto de la demanda. En esa relación, el niño tiene que vérselas primitivamente con el deseo de la madre. Es decir, con lo que el sujeto de la demanda es como tal, por fuera de la demanda. Ahora bien, él no puede descifrar ese deseo sino de la manera más virtual, a través de un significante. Nosotros, los analistas, hagamos lo que hagamos en nuestro discurso, referiremos ese significante a esa común medida, a ese punto central de la parte significante que, llegado el caso, es el falo. El falo no es otra cosa que el significante del deseo del deseo. El deseo no tiene otro objeto que el significante de su reconocimiento. Esto es lo que nos permite no dejarnos engañar por el intercambio que tiene lugar en el nivel del deseo. Cuando nos percatamos de que el sujeto pasó al otro lado de la relación sujeto-objeto. O sea, que pasó a A. Con razón conviene concebir que en este último término el sujeto ya no es más que el significante del reconocimiento del deseo. No es más que el significante del deseo del deseo. Sin embargo es importante mantener la oposición sujeto enfrente de a minúscula. A partir de la cual se opera ese intercambio. Por lo que atañe al sujeto tachado. Aquí es un sujeto sin lugar a dudas imaginario, pero en el sentido más radical, en el sentido de que es el puro sujeto de la desconexión, del corte hablado, en la medida en que el corte es la escanción esencial sobre la cual se edifica la palabra. Ese sujeto aquí está unido a un insignificante que no es otra cosa que el significante del ser con que se confronta el sujeto por cuanto ese ser mismo está marcado por el significante. En cuanto a la A minúscula, el objeto del deseo, su naturaleza es la de ser un residuo, un resto, en especial el resto que deja el ser con el cual el sujeto hablante se confronta, el resto de toda demanda posible. Así se une el objeto a lo real, así participa de él. Digo lo real y no la realidad, porque la realidad está constituida por todos los cabestros que el simbolismo humano, de manera más o menos perpicaz, ata al cuello de lo real en la medida en que hace de ellos los objetos de su experiencia. Lo propio de los objetos de la experiencia, observémoslo, es precisamente dejar de lado, como diría Pero Brullo, todo lo que en el objeto escapa a esa experiencia. Por esta razón, al revés de lo que se cree, la experiencia, la supuesta experiencia, tiene doble filo. Si ustedes, por ejemplo, tienen que resolver una situación histórica dada, sus posibilidades de cometer errores y faltas graves son tan grandes si se fían de la experiencia como si la atienden tan solo porque fiarse de la experiencia es, por definición, justamente desconocer el elemento nuevo que hay en la situación presente. El objeto en cuestión, en la medida en que se une a lo real, participa de lo siguiente. Lo real se presenta aquí como aquello que resiste a la demanda, como aquello que denominaré lo inexorable. El objeto del deseo es lo inexorable como tal, si se une a lo real. Ese real al que aludí cuando hacíamos el análisis de Schroeder. Se debe a que bajo la forma de lo real encarna mejor eso inexorable. Esa forma de lo real, denominada lo inexorable, se presenta en lo siguiente. Lo real vuelve siempre al mismo lugar. Por eso, curiosamente, hemos visto el prototipo de lo real en los astros. ¿Cómo explicar de otro modo la presencia en el origen de la experiencia cultural de ese interés por el objeto que, para cualquier cosa que sea vital, es en verdad al menos interesante que existe, a saber, las estrellas? Si la cultura y la posición del sujeto en el dominio del deseo, en la medida en que ese deseo se instaura, se instituyen radicalmente en la estructura simbólica como tal, el interés por las estrellas se explica por el hecho de que, de toda la realidad, ellas son lo más puramente real que hay. Su localización exige una sola condición. El pastor, en su soledad, el primero que comienza a observar lo que allí no tiene otro interés que el de ser localizado como algo que vuelve siempre al mismo lugar con respecto a qué las localiza, sino con respecto a aquello con lo cual él se instituye radicalmente como objeto. A saber, con respecto a una forma de hendidura, por primitiva que ustedes puedan suponerla, la forma de hendidura es lo que permite localizar lo real cuando éste vuelve al mismo lugar. Es aquí entonces a donde llegamos al plantear que el objeto del deseo ha de definirse radicalmente como significante de una relación, que es a su vez una relación, en cierto modo repetida así indefinidamente. Si el deseo es el deseo del deseo del otro, se abre el enigma de lo que es el deseo del otro como tal. El deseo del otro como tal está articulado y estructurado fundamentalmente en la relación del sujeto con la palabra. Es decir, en la desconexión de todo lo que en el sujeto está arraigado vitalmente. Ese deseo es el punto central, el punto pivoto de toda la economía con la cual tenemos que las en el análisis. Si no situamos su función nos vemos llevados necesariamente a no encontrar referencias más que en lo que en efecto es simbolizado bajo las expresiones realidad, realidad existente, contexto social. Si nos atamos a esta dimensión nos vemos llevado, según parece, a desconocer otra, la dimensión del deseo, que el freudismo en especial reintegró a la experiencia humana como algo absolutamente esencial. Aquí adquieren su valor los hechos en los cuales muchas veces me apoyé, que muestran en qué desemboca toda intervención tendiente a rebajar la experiencia transferencial a la realidad actual de la sesión analítica esa realidad tan simple dicen como si no fuese el artificio mismo, todo lo que el sujeto debe allí producir del modo más normal del mundo y con razón ya que es lo que esperamos al respecto. Debemos retomarlo pero sin duda no reducirlo a ninguna realidad inmediata. Numerosas veces insistí de diferentes maneras acerca del carácter común de los fenómenos que se producen siempre que las intervenciones del analista pretenden de un modo demasiado insistente y hasta demasiado brutal probar que en la realidad del análisis se reactualiza una relación objetal considerada como típica. Si bien muchas observaciones testimonian la constancia de esos fenómenos, no me parece que los analistas los hayan identificado siempre, sea como fuere, me referiré de nuevo a la famosa observación publicada en el bulletin de actividades de la Association des Psychoanalysts de Belgique, que una vez fue objeto de nuestra crítica, ya que le encuentro un notable punto de contacto con el artículo donde Glover intenta situar la función de la perversión con respecto al sistema de la realidad del sujeto. En la primera observación, cuando el sujeto relata el fantasma que él elabora de acostarse con ella, la analista le responde textualmente. Usted se asusta por algo que sabe que nunca sucederá. Tal es el estilo en que se presenta la intervención analítica, no diré que aquí esto apunte a motivaciones personales del analista. Me atengo a lo que orienta al analista en su acción en la medida en que ella fue controlada por alguien a quien ya aludí hoy con respecto a la temática de la distancia. Por más misteriosa que semejante intervención sea con respecto al análisis, se intentará justificarla apelando a una justa aprehensión de la susodicha realidad, es decir, de las relaciones entre los objetos presentes. Es indudable que esa relación es decisiva ya que, justo después de ese estilo de intervención, se desencadena aquello que constituye el objeto de la comunicación, a saber, el brutal surgimiento en el sujeto de una vergüenza que lo asedia. la de ser demasiado grande. Además, hay allí toda una serie de temas lindantes, con la despersonalización, cuya importancia sería imposible exagerar. Tal vez este sujeto no haya sido muy bien calificado desde el punto de vista diagnóstico. Se ha diagnosticado una fobia. Si bien el caso nos ha parecido más próximo a conatos de ilusiones paranoides, pero es seguro que lo que se produce es una neoformación. El artículo además tiene explícitamente por objeto, no lo decimos nosotros, lo que llaman la perversión transitoria del sujeto. Me refiero a que él se lanza hacia el punto geográfico. Es un cine donde encontró las circunstancias particularmente favorables para observar a través de una hendidura a personas, en especial femeninas, cuando están satisfaciendo sus necesidades urinarias. Ese elemento no había ocupado hasta ese momento ningún lugar en la sintomatología. Ahora bien, un fenómeno similar es indicado en la página 494 del International Journal, volumen 14, octubre de 1933, parte 4, en el artículo de Glover, The Relation of Perversion Formation to the Development of Reality Sense. Se trata de un caso muy similar al anterior, en el sentido de que Glover lo diagnostica más bien como paranoide, mientras que nosotros, a la inversa, de muy buena gana, lo relacionaríamos con una fobia. Intervenciones análogas, sin la menor duda, por parte de Glover, provocan la puesta en escena, análoga de una explosión perversa, transitoria y ocasional. No hay diferencia esencial entre estos dos casos. También hay que relacionarlos con un ejemplo sobre el cual puse el acento en el discurso sobre la función y campo de la palabra y el lenguaje. A saber, la intervención de Ernst Christ, concerniente al temor fóbico que un paciente sentía ante el plagio. El analista le explica que él no es ningún plagiario, tras lo cual el tipo se lanza afuera y demanda un plato de sesos frescos. Para mayor alegría del analista, que en ello ve una reacción verdaderamente significativa a su intervención. Por nuestra parte, digamos que Bajo una forma atenuada, así reacciona la dimensión propia del sujeto cada vez que la intervención intenta colapsarla, comprimirla en una pura y simple reducción a los datos que denominan objetivos, aunque solo sean coherentes con los prejuicios del analista. Si me lo permiten, finalizaré con una observación que introduce el lugar donde nosotros, los analistas, debemos situarnos con relación al deseo. La cosa no marchará en efecto si no sabemos forjarnos cierta concepción coherente de nuestra función respecto de las normas sociales. Si hay una experiencia que debería enseñarnos cuán problemáticas son esas normas sociales, cuánto hay que interrogarlas, qué lejos de su función de adaptación se encuentra su determinación, es la del analista. En esa experiencia, el sujeto lógico que nos es propia. Se nos revela una dimensión que siempre está latente, aunque también siempre presente en toda relación intrasubjetiva. Esa dimensión, la del deseo, tiene una relación de interacción, de intercambio, con todo lo que a partir de allí se cristaliza en la estructura social. Si sabemos tenerla en cuenta, debemos arribar poco más o menos a la siguiente concepción. Lo que designo, mediante el término cultura, que aprecio poco, incluso nada, es cierta historia de sujeto en su relación con el Logos. Con certeza, esa instancia, la relación con el Logos, permaneció enmascarada a lo largo del tiempo, y en la época en que vivimos es difícil dejar de ver qué brecha representa, a qué distancia se sitúa, con respecto a cierta inercia social. Por esa razón, el freudismo existe en nuestra época. Algo de lo que denominamos cultura pasa por la sociedad. De manera provisoria, podemos definir la relación entre ambas como una relación de entropía. En la medida en que lo que de la cultura pasa por la sociedad siempre incluye alguna función de desagregación Lo que en la sociedad se presenta como cultura y que diversos títulos entró entonces en cierto número de condiciones estables... Latentes también, que determinan los circuitos de los intercambios en el interior del rebaño, instaura en ello un movimiento, una dialéctica, que deja abierta la misma brecha que aquella en cuyo interior situamos la función del deseo. En este sentido, podemos plantear que lo que en el nivel del sujeto lógico se produce como perversión refleja la protesta contra lo que el sujeto padece a nivel de la identificación en la medida en que esta es la relación que instaura y ordena las normas de la estabilización social de las diferentes funciones. Aquí no podemos dejar de ver lo que hace que toda estructura semejante a la de la perversión se aproxima a lo que Freud, en su artículo Neurosis y Psicosis, enuncia en los siguientes términos. Dice, el yo tendrá la posibilidad de evitar la ruptura hacia cualquiera... De los lados deformándose a sí mismo, consintiendo menoscabos a su unicidad, eventualmente segmentándose y partiéndose. Freud nos da luego uno de esos panoramas que siempre hacen que sus textos se vuelvan especialmente esclarecedores, por contraste con los textos más comunes de la literatura, aunque tenemos que vernoslas en el psicoanálisis. Las inconsecuencias. Ver schrobenheiten und narrheiten der menschungen aparecerían así bajo una luz semejante a la de sus perversiones sexuales. En efecto, aceptándolas, ellos se ahorran represiones. De la manera más clara y precisa apunta a todo lo que en el contexto social se presenta como paradoja. Inconsecuencia, forma confusional y forma de locura. El NAR es el loco, en la trama de la vida social más común y más habitual. En síntesis, podríamos decir que algo se instaura como un circuito que gira entre, por un lado, el conformismo o las formas socialmente adecuadas de la llamada actividad cultural. Aquí la expresión se torna excelente para definir todo lo que de la cultura se intercambia y se aliena en la sociedad. Y por otro lado, la perversión en la medida en que en el nivel del sujeto lógico representa, mediante una serie de gradaciones, la protesta que con respecto a la normalización se eleva en la dimensión del deseo, dado que el deseo es relación del sujeto con su ser. Aquí se inscribe esa famosa sublimación acerca de la cual tal vez comencemos a hablar el año próximo. A decir verdad, nada justifica mejor todo lo que estoy intentando proponerles que la noción que Freud ...aportó bajo el nombre de sublimación. En efecto, ¿qué es la sublimación? ¿Qué puede ser si con Freud la definimos como una actividad sexual... ...en la medida en que es desexualizada? ¿Cómo podemos incluso concebirla... ...cuando aquí no se trata ni de fuente... ...ni de dirección de la tendencia, ni de objeto... ...sino de la naturaleza misma... ...de lo que en este caso se denomina la energía involucrada... Creo que nos bastará con leer el artículo del International Journal of Psychoanalysis, donde Glover, con los recaudos críticos que lo caracterizan, aborda la noción de sublimación, para captar hasta qué punto es problemática. Sigue siéndolo, a no ser que se defina la sublimación como la horma misma en que se vierte el deseo. Lo que en Freud les indica esto, en efecto, es justamente que esa horma puede vaciarse de la pulsión sexual, o con más exactitud, que la pulsión misma, lejos de confundirse con la sustancia de la relación sexual, es esa horma misma. Dicho de otra manera, la pulsión puede fundamentalmente reducirse al puro juego de significante. Y así también podemos definir la sublimación. La sublimación, como escribí en algún lugar, es lo que permite que el deseo, y la letra equivalgan. Aquí, en un punto tan paradójico como la perversión, entendida en su forma más general, como lo que en el ser humano resiste toda normalización, podemos ver producirse ese discurso, esa aparente elaboración sin contenido que denominamos sublimación, y que tanto en su naturaleza como en sus productos se distingue de la valorización ...social que ulteriormente se le dará. Las dificultades que presenta el adherir al término sublimación... ...la noción de valor social son particularmente bien puestas... ...de relieve en el artículo de Glover que les comento. La sublimación se sitúa como tal en el nivel del sujeto lógico... ...donde se instaura y se despliega todo lo que en sentido estricto... ...es trabajo creador dentro del orden del Logos... De allí vienen más o menos a insertarse en la sociedad, vienen más o menos a encontrar su lugar en el nivel social, las actividades culturales con todas las incidencias y todos los riesgos que conllevan, y hasta la remodelación de los conformismos antes instaurados e incluso su estallido, para situar en su plano propio, en su plano vivificante, lo que está en juego en el deseo, al menos de manera provisoria, podríamos señalar, el circuito cerrado que constituirían esos cuatro términos del grafo. De minúscula. S barrada rombo a minúscula. S mayúscula. A barrada. Y S mayúscula barrada rombo de mayúscula. El problema en que aquí desembocamos es el mismo en que los dejé el año pasado. Con mi informe sobre la dirección de la cura. En el congreso de... El deseo del sujeto, en calidad del deseo de deseo, se abre al corte, se abre al ser puro, manifestando en A barrada bajo la forma de falta. A fin de cuentas, ¿con qué deseo va a confrontarse el sujeto en el análisis si no con el deseo del analista? Justo por esa razón es tan necesario que mantengamos... Ante nosotros, esa dimensión sobre la función del deseo. El análisis no es una simple reconstitución del pasado. El análisis tampoco es una reducción a normas preformadas. El análisis no es un epos. El análisis no es un etos. Si debiese compararlo con algo, sería con un relato que fuese, a su vez, el lugar del encuentro acerca del cual se trata en el relato. El problema del análisis reside en la situación paradójica en que se encuentra el deseo del otro, que el sujeto ha de reencontrar nuestro deseo, que está bien presente en lo que el sujeto supone que le demandamos, en efecto el deseo del otro, que es para nosotros el deseo del sujeto. No es algo que debamos guiar hacia nuestro deseo, sino hacia otro. Maduramos el deseo del sujeto para otro. No para nosotros. Nos hallamos en la posición paradójica de ser los intermediarios del deseo. O sus parteros, quienes velan por su advenimiento. ¿Cómo mantener semejante posición? Con certeza, solo es posible mantenerla mediante la conservación de un artificio que es el de la regla analítica en su conjunto. ¿Pero cuál es el resorte último de ese artificio? Como siempre... Esa es la verdad más trivial y a la vez más escondida. Sin duda el análisis es una situación en la cual el analista se ofrece como soporte de todas las demandas y no responde a ninguna, pero ¿acaso el resorte de nuestra presencia se encuentra apenas en esa no respuesta? ¿Que está muy lejos de ser una no respuesta absoluta? ¿No hay que dar acaso un lugar esencial a un elemento que es inmanente a la situación y que se reproduce al final de cada sesión? Me refiero a ese vacío al cual debe limitarse nuestro deseo. ese lugar que dejamos al deseo para que éste se sitúe, en síntesis, el corte. El corte es sin duda el modo más eficaz de la interpretación analítica. Quieren hacer de ese corte algo mecánico, someterlo a un tiempo prefabricado, pues bien, nosotros no solo lo situamos en un lugar muy diferente, en efecto, sino que agregamos que es uno de los métodos más eficaces de nuestra intervención. Tengamos a bien insistir al respecto y esmerarnos en ello. Dicho esto, no olvidemos la presencia en ese corte de lo que hemos aprendido a reconocer bajo la forma del objeto fálico, latente en toda relación de demanda como significante del deseo. Para terminar esta lección y hacer no sé qué advertencia que será como un anticipo que les anuncie lo que inaugurará nuestras lecciones del año próximo, me gustaría concluir por medio de una frase que les propondré a modo de enigma. Veremos si en el desciframiento de los retruécanos ustedes son mejores de lo que constaté a lo largo de experiencias realizadas sobre una legión de quienes vienen a verme. En una revista aparecida en Bruselas, hacia 1953-1954, bajo el título de Fantomas, un poeta, Desire Biardot, propuso este pequeño enigma cerrado, y veremos si un grito de la asistencia nos muestra de inmediato la clave. La mujer tiene en la piel un grano de fantasía. Ese grano de fantasía es con certeza lo que a fin de cuentas está en juego en lo que modula y modela las relaciones del sujeto con aquel sea quien fuere a quien le manda. Y es indudable que no por nada hemos divisado en los hechos bajo la forma de la madre universal a sujeto que contiene todo. Eso hace que en ocasiones podamos confundirnos acerca de la relación del sujeto con el todo creyendo que los arquetipos analíticos nos la brindarán, mientras que la cuestión es muy diferente, a saber, la brecha que abre a esa cosa radicalmente nueva que introduce todo corte de la palabra. Aquí, no solo de la mujer, hemos de esperar ese grano de fantasía, o ese grano de poesía, sino también del análisis mismo. 1 de julio de 1959